0: Американская Нью-Йорк Таймс рассказала о секретном спецподразделении ГРУ по дестабилизации Европы. Якобы в российской военной части под номером 29-155 служат бойцы, которые прошли Чечню и Афганистан. И Именно они организовали отравление скрипалей, пытались дестабилизировать ситуацию в Молдавии, и на Украине, отмечает издание. По данным Нью-Йорк Таймс, российская группа активно работала последние 10 лет, но власти стран Запада узнали о существовании совсем недавно. Журналисты сообщают, что, в... что впервые о секретном спецподразделении разделение стало известно в 16-м году после неудавшегося госпереворота в Черногории. В теме решил разобраться и наш военно-обозреватель Виктор Баранец.
1: Я пытался связаться с ГРУ, я пытался и связаться с Министерством обороны, которые от каких-либо комментариев для радио «Комсомольская правда» отказались, дружно назвав это все бредом. И лишь один находящийся в запасе офицер ГРУ на условиях анонимности согласился поговорить со мной. Беседа получилась Получилось у нас вот такое. Я первым делом его спросил, как он оценивает вообще статью вот эту в Нью-Йорк он ответил мне, что в информационной войне такой прием называется встречной атакой. Но, естественно, я не мог спросить о том, что, тем не менее, американская газета называет конкретные цифры, имена, фамилии. Она указывает на подразделение ГРУ 29-155, на 744-55, на тренировочный центр специального назначения номер 161. Мой собеседник говорит, что они просто надергали эти номера для пущей, убедительности, своей осведомленности. Ну, есть такой прием в информационной войне. Но я упорно все-таки допытывался насчет того, существуют ли вот конкретно такие части. Он сказал, у наших отделов, а тем более подразделений управления, нет такой нумерации. Он высказал предположение, что скорее всего эти номера были вжаты давным-давно, как он сказал, что мы же не сели эти документы, от э, бригад и батальонов специального назначения, которые Работают и служат на территории Российской Федерации. Виктор Баранец, Радио Комсомольская правда, Москва.
0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий батарей. Лауреатами стали Джон Гуденов, Стэнли, Стэнли Уитингем и Акира Яшино. А о значимости открытия ученых рассказал научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский.
2: Литий-ионные аккумуляторы – это основа энергетическая. Без привлечения, сказать, всех гаджетов, телефоны, ноутбуки, все что угодно, всякая вот эта мелкая техника, но и крупная без литий-ионных аккумуляторов далеко бы не поехали электромобили. То есть с изобретением и с развитием производства этих литий-ионных невероятно емких, мощных, надежных стало развиваться вот это вот направление, как электромобили, маленькие вертолетики, которыми так любят дети Большие дроны, тоже они питаются от литий-ионных аккумуляторов. Когда-то давно, когда еще не было вот этих аккумуляторов, говорили, знаете, мир завоюет тот разработчик игрушек, кто поднимет в воздух вот этот маленький вертолетик. Подняли только после того, как появились литий-ионные аккумуляторы. Мир они не завоевали, я имею в виду, вертолетики. Но сами аккумуляторы, естественно, завоевали мир и сделали его перезаряжаемым Каждый из лауреатов внес свой вклад в развитие вот этих ионных аккумуляторов. Стэнли Уиттенхим собственно изобрел в начале 70-х годов прошлого века, воодушевил ее нефтяной кризис. Джон Гудинав модернизировал, а японец еще больше модернизировал. В итоге поднялась их мощность, напряжение с первоначальных 2 вольт до более чем 4, они стали надежными, первые взрывались, а теперь не взрываются. Но вот этим вкладом, практически равным и японец поделят между собой Нобелевскую премию, это более 900 тысяч долларов поровну. По Одной третий. Владимир Лаговский, научный обозреватель Комсомольской Правды.
0: В понедельник назвали лауреат в премии по медицине, а вот накануне по физике. В ближайшие дни станет известно, кто получит Нобеле по литературе, по экономике, а также Нобелевскую премию мира. По традиции церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря, а сумма денежного вознаграждения в этом году 900 тысяч долларов США. Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе опять пятница. Сболтай и
1: можешь
0: смешивать.